0: 好，欢迎收听这一期的《现在进行时》，我是未来预想图的主编赵慧
1: 。大家好，我是未来预想图的编辑江文杰
0: 。我们今天想要在一起聊的呢，是和日本杂货有关的一个主题。这个话题其实我们大概在七月份 ，LOFT 进中国的时候，也就是日本的一个杂货店品牌进上海开出第一家门店的时候，曾经出过一系列的特别报道。既包括日本杂货店进入中国，他们打算采取慢慢走的这样的一个姿态，慢慢去经营各个店铺，然后也包括一些我们对于这些店铺的采访。那之所以今天想要再聊一下呢，也是对上次这一轮报道的一个补充。我们想根据这段时间一些新的观察，然后在年末跟大家再重新提一提，把这个话题好好聊一聊。嗯，肖薇姐好像是上一周还去了 LOFT 上海那家去看一眼哈，现在有什么样的感受呢
1: ？我其实是最近这一两个月还陆陆续续去过两次，因为我住的地方离上海 LOFT 那个美罗城那个商场还蛮近的。前两次的时候，其实我感觉人有点少哎，因为你记得吗？我们一开始聊这个话题，包括写这个选题的时候，出发点都是因为呃 LOFT 的上海的手店什么外面排多少多少的人的队啊。还有那个另外一个 Nicole and 什么在上海的首店，外面要排几个小时啊，都排队嘛。那、啊、现在是肯定没有到排队那个程度了
0: 。嗯，我记得是和美罗城那个地方的定位也有关系哈。这个那个店好像一直人流量都还可以，所以 Loft 当时选在里面，本身既有极客的这个效果，然后它自己也有一定的品牌号召力。
1: 对，像这个店应该现在也属于美罗城这个商场的一个吸引客流的一个招牌之一了吧？嗯，又是一个全全国首店，然后它位置又是最好的那个位置，给我感觉那么多人里边游客还是大多数，这个是个最直观的感觉
0: 。游客是什么意思？
1: 就是你直观就可以看得出来，他们不是住在上海的。有手提箱的，有比如说迪士尼的袋子，或者是一些就是室内免税店的袋子啊，或者是一些别的旅游景点袋子，明显是这一天去过一些远的别的地方再过来的。还有，如果你从他们的行为也可以看得出来嘛，就是呃，比如说进来之后先是绕一大圈的，他有可能绕一大圈就走了。有些人不太会有那种目的，就是目的性很明确的，就是比如说我今天要逛哪个区啊，或者我想看看哪类商品啊，没有，他东看看西看看。然后你从他们讲的话里面也可以听得出来，他们是来玩的。反正游客比例真的很大，然后有可能年轻的女性顾客会更加多一点。Loft
0: 本来也是年轻女性是他们的更重要的客层。现在在上海那家店里面，就是它的选品啊，还有陈列啊，和当时开业的时候相比，会有什么样的变化吗
1: ？我没有看到特别多，除了他这边别的地方没有的东西，这是第一个。嗯，他会有一些企划，或者说是就是一些什么合作款，比如说和 B 站合作的那个公仔啊，和喜茶有一些合作的什么手机壳啊之类的这些东西。那喜茶也会在别的地方卖他的那个周边文创吗 ？B 站的周边文创别的地方也有的买吗？就我觉得都还好。就如果这个就是他所谓的就是杂货的企划这个东西，我觉得就挺一般的
0: 。嗯，那说白了，大家为什么会去 LOFT v 去逛呢
1: ？他名声比较大吧。很多人本来就对日本的杂货店比较感兴趣。我去日本玩的时候，有可能也都逛过这些。那在中国有了，都会去逛一下。嗯，他确实有一些别的地方没有的东西。我自己感觉比较多的，有可能是文具啊，什么贴纸啊、文创的这一块的东西，包括手账啊之类的胶带啊这些东西，小的那个饰品，这些有可能有一些是别的地方比较难买到的，他可以。比较多的集合在一起，但那个感觉不就更像一个我们小时候在学校旁边的呃那种文具店的扩大版，一个精品版的文具店。对的，就是我们去买包书皮的那种地方，比如说笔会有更加好看的笔，然后贴纸会有更加好看的贴纸，笔记本会有更加好看的笔记本，花样会更多一些。
0: 他现在的选品到底是我记得我们之前采访的时候，还是说从日本过去的东西会更多一些？现在在你看来，过了大概有四个月的时间了，那么他的选品是不是有什么变化呢？还是说和中国相关的选品会增多很多？
1: 肯定会增加一些本地品牌或者产品的，但我感觉大多数还是外国品牌，甚至进口还是会比较多的比例吧。
0: 对，当时我们采访的时候是说到，他们主要还是从代理商手里拿货，然后总代手里的这些货肯定是有不同的品牌在里面，因为总代的意义并不是说他是 LOFT 的总代，而是一系列的文具的在中国的总代。那这样就意味着他手边有各种不同的品牌，这样就可以降低 LOFT 直接从日本到中国这样的进货成本，他直接就是拿代理商在中国配货的这个成本基础上去做他的这个定价方案就可以了。所以它的定价什么的，基本上还是跟着中国的代理商拿到的成本价，然后再和 LOFT 之间做一个供货关系的基础上设置它的这一套价格系统。你觉得现在它价格还算贵吗？这也是我其实蛮在意、好奇的一个问题，就是这个海外品牌进中国绕不掉的一个大关，就是它的价格体系
1: ，肯定还是贵的。<笑>我我进去就会看到。有人拿那个淘宝的那个拍照搜索功能嘛，对着一个贴纸拍一下，然后淘宝里面搜出来就比它便宜，那个就可能卖三十块，淘宝上是二十二块、二十四块。美妆那边也是的，大多数牌子有可能还比较熟悉，有几几个比较新的牌子，他们也淘宝上一拍，代购也比它便宜。这我觉得它有可有点解决不了这个问题吧，所以我会自己会感觉像 Loft 这个店，我自己直观会觉得它特别像一个景点。就是它景点的特点是什么？一个就是它会吸引很多外面的客流嘛，然后进进出出会比较多。呃，第二个的话就是它东西都比较贵。对于这个商场来说，它不是一个比如说它的销量或者客单量特别高的一个地方，而是一个帮它聚人流的一个地方
0: 。但是对 LOFT 的本身来说，它不可能不做生意呀、啊，对呀、啊。那 LOFT 的本身它还是想要去卖一些东西。现在他们你看到的就是呃，大家手边提的这些东西里面，他们销就是销售状况比较好的会哪些？就是大家比较关心哪些部分的卖场
1: ？我作为一个商业记者，对吧？还是人肉在旁边收银台地方蹲了一蹲，但这个不作数。呃，但我自己观察到的还是他现在会分几个区域嘛，文具类的或者书写类的一些小的东西。会比较多，就是那购物袋有不同的大小嘛。看到比较多的还是小的袋子，然后里边一个小的，我看的比如说是贴纸啊、便利贴啊、那个胶带啊、小的手账啊，包括一些那个饰品啊，这些东西会比较多。你从店内的人聚集的分布也可以看得出来，它的左边那边就是你进门之后左边那边是比较多的文创这一类的，右边是有一些比如说碗筷啊、一些家居的用品，还有美妆啊这些会有那边的人相对就少
0: 。美妆那边反而人少哦。少，我记得之前他们还想把美妆当成是一个非常重要的拓展点来来去看的，因为很多日本的化妆品嘛，他们会觉得日本化妆品可能对于海外的这些消费者还蛮有吸引力的，所以还特别配置了这一块的东西在里面
1: 。我觉得两个原因啊，第一个是，比如像美罗城这个店里边，在 Loft 的旁边就是一个蛮大的屈臣氏
0: ，屈臣氏具有可替代性了。
1: 对，当然那个屈臣氏生意我感觉还是敌不过那个 Loft， 人已经挺少了。但这个楼的地下一层还有一个专门卖美妆的一个商店。另一个的话就是我刚才讲的，淘宝这个一直存在的竞争对手还是太强了。而且现在淘宝实在是太方便了，你很容易的就能做到比价。你有可能可以在 Loft 看到几个比较新的产品或者几个新的牌子，但是你很最容易的方法就可以找到更便宜的替代项。那我干嘛要在这边买？我觉得这个问题它有点解决不了哎。
0: 嗯，不要说在中国有淘宝这样的竞争对手，我在东京看到的 LOFT 其实也遇到同样的景象。因为东京虽然没有淘宝，但是有亚马逊啊，有乐天啊，有雅虎啊，就是这些电商网站，你挡不过他们。就是那些私人店主，甚至是这些平台在促销季对这些产品的一个打折销售的力度，因为产品的供货商就 LOFT 本身，它不是一个。啊，就是从生产、销售、贩卖一体化的这么一个公司，它本质上是一个买手店集合，它自己的自有产品还是占的比较小的比例。所以，当一个产品都是从外部过来的时候，它的定价权很多程度还是在外部的这些公司的手里。那我就印象很深的是，我有一次在 Loft 里面去看到了一个磨咖啡的那个磨豆机 ，Loft 它的销售价格几乎就是一个厂商指导价放在那里。但是你到亚马逊随便去一搜，或者是任何一个电商平台，基本上都是打折销售的。那还如果你是 Prime 会员的话，还给你直接送到家。你想想，大家会在什么样的平台上去消费呢？其实我当时也很好奇，说，哎，那这样东西到底是一个怎么样的？你你你能怎么样去把它给卖出去呢？那后来去采访的时候，他们就说到他们的就是很强调 load 自己的企划力和编辑力。这种东西呢，我觉得要分开看。一种是卖急货嘛，比如说我现在很急着用一个什么样的东西，那我去店店铺直接去买就能买到，那我哪怕是不用去等这个时间，我会愿意以原价去购买这样一个东西。但是如果你说一些不急的东西，那我只能是拼价格相相等或者相同的时候，那比如说每年特别热的，像现在这个季节就是日本卖手杖的季节了。那 l o v e 的自然就会说，每年推出不同的手账专辑，手手账的这个 BOOS t 就是一块一块的这种展台，放大量的那种可以同时比对的，它其实就是塑造一个消费的场景，就是我同时在这个区域里面可以比对这么多，现场看到这么多内页的东西，它确实是比线上的销售要更好一些。那它和线上相比，无非就是比拼这个价格到底有没有优势嘛。那有时候新品一出来的时候，线上也不会怎么打折。所以这个时候，对于一些新品，以日本的这样的一个销售情况来说，它其实还是有一定竞争力的，可以通过编辑力和这个企划力去跟线上的那些销售厂商去对抗一下这一段时期。但是这段时期一过，这个销售力就过了。所以说我倒是能理解他们为什么要去比拼这个企划力，是因为他在这段时间内笼络过来的这些东西是能够击中人当时的这个消费场景的。但是，一些不是那么讲究时效性，而是有一些长效的这种销售产品的时候，难免大家就会去比价。这个是哪怕在日本 Loft 它也会遇到的同样的问题，只不过它的价差没有像中国那么大，因为中国这个涉及到海外产品的问题，它的销销售渠道就更多，关税也好，或者是怎么样的原因，它能够导致个产品的这个不是说几块钱、几十块钱的这种差距，而是非常大的一个落差，让人能够动心的这种选择。所以很可能直接压榨了 Loft 对很多人在产品价格上的吸引力
1: 。哎，你刚刚讲到那个美妆，日本的 Loft 里边美妆占很大比重吗？然后它跟那个比如说药妆店的那种美妆价格上的差别大吗
0: ？呃，你与其说它是美妆，倒不如说我觉得它是一种功能分区。嗯、呃，就比如说护手霜这种，或者什么面膜这样的，就是它不像。药妆店的那种感觉是特别日常、特别接近各种快速消费品的更替需求，在 Loft 里面它是具备主题性的，它毕竟不是药妆店。大家去 Loft 不是说我现在缺什么我去补货的这种心态，而是我逛这个商店，我发现了一个我可能会感兴趣的产品，它是以这样的心态去配货的。所以，以我个人的消费经验来看，我不太会去 Loft 做普通的这种补货型消费。我更多在 Loft， 即便是要买一些美妆型的产品，可能更多是冲动消费。看到了这个，诶，这个比较好的设计，或者比较好的一个企划概念，然后又是最近在推的一个新品，那可能会去买。而且它的美妆所占的比重，如果说它之前有一定扩大，是因为在日本前段时间 i n b o 英镑走，就是来日旅客的这个消费成为很多商家。不容忽视的一个消费的这个潮流，所以说在很多店铺里面增加了销售区域，但是今年面积它基本上还是回归到一个普通的其他产品，就是该怎么推季节性，该怎么去打本地客流，还是回到一个常规的销售领域里
1: 像你刚刚讲的，他们在上海这家 LOFT 比较强调美妆，或者说是对美妆这个区域寄以比较大的希望，是不是跟前面几年？中国到日本的观光客有可能在他们的店里美妆会特别喜欢，有关系啊，就影响了他们的判断
0: ，是有关系的。当时采访的时候，他们负责中国店铺开发的这个负责人也确实有说，因为考虑到在日的观光客是一个怎么样的消费结构，所以影响了他们在中国店铺里很多产品的配置。所以这个也是我很想跟你去聊的一个话题，就是说很多日本公司在进中国的时候。他们所参考的这些数据和嗯消费状态，是以在日的中国观光客的消费水平，或者是说这种消费结构来确定的。我之前不也跟你聊吗？说是这是一种有点是隔着一层薄纱的状态，我就不能够确认他们在中国实际上是不是真的获得了他在日本预想到的这种销售结果。因为这个东西，我觉得中国市场和日本市场拿到的这个所谓的理想数据，或者他们观察到的中国消费者在日本的消费数据，应该是不一样的。
1: 我那个时候看他们的负责人的采访，我就挺惊讶的。就他说，从中国到日本的观光客那边获得了很大的信心，就发觉他们对这个那个都很有兴趣，然后特地为此做了一些调整啊，或者希望这一块能够在中国的店里边能够兑现。我就心想，观光客和你中国本地的消费者怎么可能是一回事呢？这不是就简单一想就知道不可能的吗？就你一个。普通的人出去玩的时候的消费力和你在家周边的一个哪个商场里的消费力是完全不同的嘛
0: ？你想啊，游客心态买东西，它的价格在海外买可能确实要便宜一点，因为海外是有就是游客是有免税的。那免税把这个呃日本百分之八的这个税给免掉之后，它再用日本没有在中国市场上加上关税各种其他的这种零售成本价之外的这些费用都去掉。对他来说是一个相当便宜的价格。其实不仅仅是买普通的东西，买很多大家之所以在日本会有在药妆啊或者什么奢侈品什么这些领域有这些开销这么大的原因，也是因为大家不傻呀，就是实实在在的在这个国家里面可以买一些自己认为我必要的产品。那反正迟早都是要买的，他就到这个地方来买。那同样，这个适合在中国的消费是有偏差的，因为在中国是要加上这些销售成本的。那这个成本一加上，它本身就是一个影响大家购买的一个非常重要的价格因素，所以我个人是对于建立在游客基础上的这样的一个嗯销售预判是稍微有些存疑的
1: 。嗯，而且我觉得还有一个点就是，他们还会因为观光客，比如说销量特别高，或者那个观光客贡献的销售额特别的好，就。会产生一种乐观的预期，觉得中国的消费力已经到了跟日本的消费者差不多的感觉，但其实还是有差的，对吧
0: ？没错，我觉得真的是他们太过乐观了。很多日本人对于现在中国，他虽然定位是一个新兴市场、发展中国家的这么一个印象没有变，但是他们还是会觉得中国对于奢侈品和高价产品的消费力非常高。这可能是稍微有一些偏差，因为高价产品本身，即便在同一档位内，刚刚也说了，它是也是存在价差的。如果这个包或者是这么一个货品，它一定要买的话，那也是分成高价和低价呀。在在中国买，它可能就是要贵一点，在日本买稍微便宜一点，所以它要在日本买，并不代表他平时就会不断的在本国去买这种产品。那消费力其实也是一个很重要的因素。讲到消费力，就是我一直觉得这个也是。很多杂货在中国可能没有办法像做到像日本一样热销的一个很重要的原因，我们对日本常规的这个消费力是怎么判断的？哈，就是我们常用的一个指标是矿泉水的这个比方，就是在日本大概一瓶矿泉水，你综合超市价格还有便利店价格给它拉平，那就假设是一百日元的这么一,一个价格，那和人民币大概六块五左右现在的汇率，六块五一瓶水在中国算是贵的。如果在中国一瓶。矿泉水大概我们可以估计是一块钱嘛，在很多地方是可以买到的，那就是一个一百比一的比例。如果在东京，比如说你吃一顿饭，午餐，那可能五百到一千日元，按照消费力的一个比价去计算的话，那就相当于五块钱到十块钱，就是这样算，大家能够理解吧？就是在中国是一块钱一瓶矿泉水的话，那等于是说吃一碗吃一顿午餐是五到十块钱。那你想想，在中国现在五到十块钱，在上海。是不是能吃到这顿饭？这就是一个消实际消费力和，啊、呃、真实的物价水平之间可能存在一定偏差。那你再去想想无印良品的价格，或者是 LOFT 里面这些杂货的价格，它如果是定价在呃100到300日元之间一支笔，一支圆珠笔或者水笔，那就相当于以一个矿泉水1到3倍的价格去买了一个文具，它其实是相当便宜的。因为你想一个。啊，年轻的日本社会新鲜人刚刚进大学毕业出来，他的年月薪是多少？大概是二十到二十四万日元一个月，就是税前。那这个相当于什么？相当于你就把它看成是两千到两千四百块钱的这样一个消费力去感觉。两千到两千四百块钱一个月的时候，他可能拿出几百块感觉的消费力去付房租。然后他还有付完其他的税金和各种各样的开必要开销之后，他可能还会有一点点的这个供他日常零花的费用。这样你去看，他的确很多东西是卖的贵的，但是在他的消费力可控范围内。可是你放到中国来看，那单纯只是换一下汇率的话，就会觉得，啊，这个事情这个东西在中国的实际的价格会定的太高了。这应该是一个实感的差别
1: 。所以。像 LOFT 也好，或者像无印良品也好，他们在日本人眼中看起来，它就是一个比较平价的东西，是一个不贵的一个品牌，不贵的一个商店。那我比如说开在商场里边也好，或者开在社区旁边的一个购物中心也好，去买一买是 OK 的。当然，日本还有更加便宜的百元店啊，那它其实是更下面一个档次的。就这个观感和我们中国的消费者其实是有一个差在的。到了中国来看，好像 loft 或者 muji 都已经是一个有些小贵的东西了，这个感觉是有差别的。那这个消费基础就完全不一样了，你的客群基础也完全不一样了
0: 。嗯，所以你从这个角度去发散，我其实大家就很容易能够理解，为什么在中国更有市场的是什么？应该不是 loft 这样的公司，而是在它的替代品。那替代品是什么呢？那就是各种淘宝自己的一些个性的店铺。或者是说中国本土的这些品牌，比如说像网易严选或者是小米这样的公司。那肖文杰，你自己平时用他们的这些产品吗
1: ？买总是要买一些的。就我觉得你刚才讲的那个点特别重要，就是如果要对应在人们生活中的这个哪个品牌或者哪个地位的话，其实网易严选这样的价位或者小米这样的价位才是日本的母子无印良品这样的一个地位。
0: 对，从心理价格上来说是这样
1: 。因为我前一阵自己在装修，然后要买很多家居用品、生活用品，可以看到这种品牌已经开始出现，就是所谓的主打品牌化之类的。但我整体的一个感觉是，他们还没有完全摆脱无印良品那个感觉。就是从审美上面的话，他们还是，嗯、呃，都比较保险的选择了这样一类的审美。他有可能觉得这已经是成为中国的这一批消费者的一个默认的。那价值观了，或者说是,是默认的一个统一的审美了，有可能有这种感觉啊。它独有的一些东西，我觉得还没有到已经完全成型的地步哎
0: 。你想要大量生产这个东西，往什么方向走？它是跟着市场趋势来的。市场趋势被证明是成功的东西，肯定它就意味着有销量。有销量就意味着它可以通过大量生产来降低它的成本。这也是为什么无印良品在中国把这条路给铺出来之后。不管怎么样说，在美学上的这一个标准已经被证明是一个能够被大众市场接受的一个美学标准了。所以你会看到，就是你身边各种各样的品牌，它的风格一旦到了杂货领域，它的风格都会倾向于像这个领域，因为已经被证明是好接受的。那相反，这个时候如果他要去做一些其他的东西，那就是要要有一个试错成本
1: 。呃，确实，我觉得他也是像无印良品这个店，它的幸运之处也是因为它是一个在中国市场的开路者。它如果是第二个或者第三个进来的话，它有可能到不了现在这个那个市场地位。那我觉得像 Loft 的话，它有可能就不一定能够占到这个便宜，就没有太多价格以外的东西可以弥补它价格这个劣势
0: 。无印良品在中国降了很多次价，每次降价都要被当成是一个新闻跟大家重新说一遍，大家就会觉得哦，是不是无印良品生意不好，然后要导致降价。这个东西我们之前也写过很多的报道啊，就是说它到底为什么会在中国降价？是因为早期是中国的店铺数没有那么多，然后加上内部的各种系统管理和库存物流的管理没有到达一个集约的程度，会导致他们的整个运送成本、物流成本、库存成本都很高，所以早期他们采取的是先把所有货不管怎么样一股脑发回日本，然后再一股脑发到中国再做分销。然后现在呢，是因为各个仓库的物流点增多，然后生产的工厂也不仅仅在中国，在越南，然后有了东盟的各种贸易协议，然后能让他们能够用比较合理的价格去降低关税的成本，然后物流中心配好以后，加上自己的内部信息系统做好之后，能够用更低的配送成本去做一个在现地发货、现地配送的这么一个事情，他就不需要再回到日本的总部了。那现在的这个系统对无印良品来说。能够让他不断地去改善他的价格系统，价格降低不意味着说他卖不了货就一定要去降价，采取降价这种行为，它本质上是一个公司内部的一个系统提升之后对于盈利能力的一次提升，这个不能简单地把它归为一个就是他的生意是不是不好这个原因，生意不好，即便是不好，或者是他好，它背后的原因其实是很多很多的
1: ，嗯。呃，我接着你刚才说的，就像我自己就不是很担心无印良品的降价问题。就像你说的，降价就说明他自身企业的经营能力在变强啊，他才有可能以更低的价格去卖。那我觉得像呃 Loft 啊或者什么 n i c o and 之类的这样一些，他主要是自己来采购，再放到店铺里来卖的这样的一些品牌，我就有点担心他们就是找不出太多的办法来弥补。在中国的这个价格劣势和定位的这种尴尬
0: ，哎，不过你刚刚说到一个东西，倒是让我想到了一个呃，可能有必要去分析一下的东西，就是我们常常会觉得日本很多品牌把手电拿到中国来，然后他会得到很多的很多的关注度。然后大家就会担心他之后能不能赚钱，他的产品种类能不能铺的很多，他的货、他的渠道到底怎么样？不过很有可能哦，我们可以反过来想一想，日本品牌到中国来开店铺，他到底是打算以一个什么样的形态去开？我举个例子好了，就是我们常常现在的一个在中国的明星型的日本店铺，说白了就是包括不一定是杂货领域，那可能包括无印良品，包括优衣库也好。他们本质上是同一类的营收结构，就是商业模式啊，就是叫 SPA， 就是之前说到的生产销售一体化这种模式，意味着他自己是从前端的工厂管理到中端的物流，再到后端的呃店铺销售，都是由这一家公司去能够做整体统筹的。如果他在任何一个环节上去增加他的这个运营效率的话，都可能会为自己增加更多的利润空间。那你换一句话说，如果很多品牌是 LOFT 这样的买手型店铺的话，他就没有办法做到前端和终端的很多营业效率的提升。那他们这种店铺会用什么样的方式去增加自己的盈利空间呢？这就让我想到的就是茑屋书店。我们最近在写的那些和茑屋一般的这种分析型的文章也会提到，茑屋书店在中国很显然就是要走加盟模式嘛，就是他在日本做次太雅是一样的形式。对他来说，最主要的营收和他最重要的事情，并不是说这个单店每一件单品能够给他创造多少新的利润，而是这个店铺整体上能否给他树立成一个新的商业模式的样板，然后让更多的参与方帮他把这个商业模式扩充到更多的地方，然后他自己收取各种加盟费或者是销售的这种抽取营收百分点，这个是他们盈利模式不一样的地方。所以很有可能 ，LOFT 在中国以后的一个发展，呃方式，就是因为它有非常强的这个集客能力，这个是和茑屋书店是相近的。那它就完全可以，在它和日本的发展模式类似，在中国开拓出更多的加盟店铺，去弥补它在就是前期生产企划这个在中国没有办法做到像日本那么完善，但是又可能给它带来新的利润空间的东西
1: 。就简单而来说。就是无印良品或者优衣库，他们在中国是要真的复制他们在日本的商业模式和那个规模的，那他就得认认真真考虑我们刚刚讲到的那些很实际的问题。但如果像 Loft 啊或者别的那些品牌，他们只是来中国靠他的名声来赚钱的，他并不想要真的复制在日本的那个商业模式的话，就不用担心那么多问题，是吧？
0: 其实也不能这么绝对，你想想，呃，是否复制商业模式，它是取决于在日本采取什么样的结构，以及在中国采取什么样的结构。你想，它的工厂到底在哪里？无印良品和呃优衣库的工厂有很多不是在日本嘛，是在海外，在中国，在东盟的很多国家。那就导致它可以采取这种全球化的视角去做终端的各种配置，它只要配店铺，然后全球统一供货就可以了。但是像洛夫的，他们是没有这样的前端的那么多的工厂在各地的，所以这是会直接影响到的，它的销售效率，这才导致了他会采取不同的这种模式，包括鸟屋书店也是一样，书又不是他们家生产做的，他可以做出版社，但是不可能每本书都从自家工厂出啊，那他还是要进货嘛，进货就是要拿百分比进来的，这个不可能从货品上获得最高利润的时候，他就要去想别的盈利方式，那在中国，其实，在日本。他们也会采取这种加盟的方式，就是 LOFT 也好，或者是鸟屋书店也好，都会采取加盟的方式。所以，你说他算不算是在复制日本的盈利模式呢？我觉得，既然是被证明在当地成功的一种盈利模式，他就可以去拓展到海外的各个市场，这个倒是无可厚非的。他想要采取这种盈利方式，对于很多合作方来说，是一个双方共赢的关系。倒不是说他并不想赚某种方式的钱，是取决于他自己的资源和能力是否有这个足够的配置
1: 。呃，对的，就像 Loft 的话，它本来就在东南亚的拓展方式就是以加盟为主的吧
0: ？加盟，嗯，对，早先是在泰国有一家店就是加盟的，嗯，
1: 它在上海这个店是直营的，就也不排除他接下来是会在别的地方做加盟这种模式的
0: 。所以要满减很重要啊。<笑>
1: 对，但我还是想要吐槽，就我感觉他这个样板间也没有很样板，至少没有达到理想当中的那种所谓的很强的企划力啊，或者编辑力的这种效果。他在日本的那种状态，让你给他进入中国之后的想象提得很高，但是我身边的很多朋友真的去看了之后，真的会有那种也就那么回事的这种感觉
0: 。那真的要说的话，你脑中有这种比较。理想的这个样板型吗？就是说，什么样的展陈是你觉得一个比较好的展陈状态呢？就是它能够体现企企划力和编辑力的
1: 。其实他们很有可能就是，比如说在日本逛 LOFT 或者在日本逛鸟屋的时候，在那个情境下面，对于某些企划、啊、或者对于那个环境啊，有特别好的感觉。比如说，他之前某一年在 Loft 里面逛到了一个季节限定的企划，然后看到了或者看到了某些他特别喜欢的，比如说动漫作品的一些周边啊合作，他会觉得特别有意思，那个时候又觉得特别想买，就买了一堆。到了那国内这边的话，有可能现在这些店铺还没有出到他喜欢的那些企划，或者还没有触到他的那些甜点，那他就没有就找不到当初那个。在那个特殊情境下面的那种情绪上很兴奋的感觉，那其实说回来还是一个观光客心态和你本地的心态其实是不一样的
0: 。我倒是能够从品牌的角度去理解这种落差，为什么呢？你如果想要充分的展现一个东西的丰富程度，它和你手边能有多少货可以调是有很密切的关系的。这就跟我们自己平时做编辑的时候去展现一个内容产品的丰富程度是一样的。如果我做好了图。我写好了文章，我做好了表格。我弄好了插画，那么这一个东西展现，它在平面上的展现可能就是比较视觉上比较丰富。那如果我搭好了音频，搭好了视频，它的整个的产品感就会更强。如果我跟线下活动商相连，它可能给读者的互动感就会又到了一个层次。那同样，你在店铺里面所谓的体现编辑力是什么意思呢？无非就是把手边已有的要素更好的给排列组合呈现出来，然后用一种营销的企划的方式去表达这种关系。日本之所以会有这么多让人觉得编辑力和企划力很击中人心的地方，我觉得是一个是他们在零售领域叫 SKU 嘛，就是它的相关的选品丰富度有足够大的挑选余地。因为在日本，它不会说我要从各种的总代手里拿货，它很多货品是本国国产的。日本是一个文具非常品类非常多的一个国家，就是他们有很多的供货商可以直接去对接。那当地的直接生产和企划的新产品都可以及时的在店铺得到体现。嗯，你再看他自己的库存能力，在日本，因为是有大的仓库，他们可以直接从仓库里面调货去完成各个店铺里的这个直接的配货。然后，呢，你再看编辑力和企划力这个角度，他只要有一个好的 idea 出来，他就能跟前端各种不同的企划方，比如说 LOFT 很擅长的跟各个 IP 去做联动。那如果是现在非常有趣的一个新的什么？ IP 作品、动画作品，或者是小说啊，或者是连续剧出来之后，它就有关联的一系列东西等着你，他们就有足够的材料去选择和排布。中国可能在目前的阶段，手边的这些原素材还是太少了，嗯，所以他们才说要去发展在地的很多新的本地 IP 去发展起来。中国可能现在啊，我觉得如果是在他现在已有的这个思路上，哪怕是想要做样板间，把它做的好一点，他的这个思路还是。我相信他是会希望能够去找到中国很多 IP 去一起做开发的
1: 。我觉得你刚才讲的有个点特别重要，就是他其实也想在中国做一些就是有本地特色的或者跟本地品牌合作的一些企划，但是这个企划的深度或者说是有趣程度还没有到日本那个水平。就像刚才讲的，其实我最近一次去逛的时候，他入店的地方是有。特殊企划的一个跟 B 站啊和美少女战士，还有跟喜茶都有一些联名的合作的产品放在那边
0: 。比如说像美少女战士这种 IP， 它能出来什么呢
1: ？玩偶，呃，然后跟 B 站的合作也是一个小电视的玩偶，和喜茶的合作就是一个手机壳。嗯，就我了解，他在日本和一些那个品牌的或者说是一些文化产品的合作。是他们双方要想一些点子，做一些产品的，对吧？就是或者是展车上面要有一些逻辑的，你也要出一些点子，然后或者品牌方本身要出些点子，各种的情况不一样哦。但至少在这里我，我我看到的是，就是双方的这个点子的水平还没有到那个程度
0: 。我觉得有一个很重要的原因是你刚刚提到的那几个他合作的这个案例，嗯，可能在现阶段都不是一个能够大量产出周边的合作方。为什么？比如说喜茶也好，它是有自己的核心产品线的，它并不是一个去跟其他 IP 主要去合作周边的这么一个品牌。同样，美少女战士它也有这个缺陷，就是它在中国的授权代理。这个授权代理意味着什么呢？意味着它只能在中国，比如说大中华区也好，在这样的一个地域范围内，做出一个在被授权的领域内，在中国生产出来的东西。这个这范围就是和他自己原先的这个制作委员会的生产范畴又大大缩小了一层。你要首先得到被授权的才行，然后在品类里面还要在这个地方被授权可以做的东西，实际上可被生产出来的，然后才可以。这个有多小啊？这个范围
1: ？呃，我觉得你讲的这个很重要，就是你的企划能力或者和一些文化品牌合作的能力也是分地区的。就我再举一个例子，上海的那个 loft 店里边，其实也是有《新世纪福音战士》和那个《假面骑士》的一些周边的，它里边卖一些帽子啊，然后卖一些什么套头衫啊、T 恤啊、水杯啊，就是就明显的感觉它还不不够熟练，可以这么来讲，或者说是能用的资源不够多，它就只能现在展展现出这样一个半吊子的企划，就我感觉是。就算对他店铺本身来言，或者对一个样板间而言，它还是有很大提升空间的
0: 。嗯，这就是为什么他们很可能更好的一个解决方法，应该是在本地寻找更多本地 IP 的一些系列化的东西。一个是价格能降低，一个是授权的品类可以更多。然后中国的风险就是大家如果均摊的话，可以让这件事情能够在本地有更多的粉丝去支撑起来。说不定明星是个好生意。
1: <笑>有道理。然后前面讲到的有一个话题，我还想再聊一聊。前面也提到了，就是很多日本的一些店铺的品牌，其实最近经常来中国开手店嘛，然后又受到的欢迎比较多，好像每一个都很红的，就是有种大驾光临或者那个终于开了手店的这种风光的感觉。我感觉他们都有点被过于拔高了。嗯，其实我是觉得他们有一个特点，都是就是都会提到。呃、嗯，生活方式这个词，什么生活方式集合店咯之类的这种说法，就是感觉有了这个词之后，你这个店铺本身的商业模式 work 不 work 就不是很重要了，你就把一些东西混在一起，就又卖卖衣服，又卖卖杂货，然后卖卖吃的，然后卖卖文创，合在一起就就已经够了。至于你本身这个卖这些东西里边的逻辑是怎么样的，或者它能不能它的价格体系有没有竞争优势，或者它的目标消费者是不是明确之类的，不是很重要。我觉得这个就有点不能持续
0: 。你看前段时间不是讲到生活方式集合店这种店铺类型的时候，我记得我们当时做那个新商业空间的 MOOC 一个非常引人注目的趋势哦，就是大家要把书给塞进来。然后一个空间里面，不管怎么样，拿书过来冲冲门面，这样的话就是好像能够产生各种与阅读相关联的场景。就是现在大家在讲到 business model 的时候，非常喜欢提的一个词就是场景。我也不知道这个词怎么怎么就那么容易被大家滥用呃，赋能场景，还有反正各种各样的东西，一堆意义指代不明的词，但是好像大家能理解是怎么回事这些东西一进来，好像就成了一个又一个的样板。是真的需要这些东西吗？就每个店铺里真的需要书吗？书肯定卖书是不赚钱的这件事情。那为什么各个店铺里都加了书？为什么各个店铺都变成了呃生活方式综合店？大家会喜欢逛这样的店铺吗？你像文杰，你会觉得你这样的店铺，你进去以后，你真正得到了一些什么？然后它会给你产生一个什么样的价值？真的是这个所谓的新零售体验就增加了吗？未必吧。
1: 我其实是，我有一个比较个人的偏见啊，我感觉是因为现在这种店比较新，过去不太有，所以各个商业地产把它拿过来作为一个可以宣传的招牌，是一个花瓶性质更大于店铺本身的一个东西。因为我自己是觉得，所谓的生活方式集成店或者某一个店铺给你提供一种生活方式，这种说法。本身就是不成立的。听那个优衣库创始人刘景正采访，他有一句话我还是比较认同的，他就说生活方式是属于每一个个人的，任何一个品牌没有生活方式，品牌只是提供你自己寻找自己生活方式的一个工具，这也不能成为一种商业模式啊，因为这个不是一个真正的需求，我感觉这个需求是被创造出来的。
0: 没错，这个我我觉得是这样的，而且真的是说,说到生活方式的这样的，你把它作为一个概念化来说，我真的觉得优衣库和无印良品做的非常好。为什么呢？优衣库是大家一直在纠结它是不是快时尚这个问题，但是它本质上现在做什么，大家已经看得非常清楚了。基础款，它所谓的这个 life wear 的这样的一个提出的这么一个品牌理念，呃，虽然我们是说要以客观视角去观察它，但是我从观察的角度来说，我觉得它做的非常成功。为什么？就是大家去优衣库是非常明确自己要以一个什么样的生活状态去使用里面的物品的。我希望以比较便宜的价格买到一些基本款，以及一些与设计师合作的这些流行款。哪怕是流行款，但是它还是一些那种不是说建立在现有的这个流行趋势上的，相对来说是一些在比较经典的这种款式和设计师联名产生的这个附加价值。这个是它提提供给人的与其他品牌不一样的这种差异化。那同样，无印良品是什么？它是给人强烈的这种风格化的一个启示。它给你同样和一家一样的这种样板间，你的家可以成为这个样子。这些东西可能是你家里需要的东西，让你产生对某一个范式这样的一个向往。然后你可以自己搭建你心中的某一个东西。就是这两个东西都是两个品牌，都是鼓励你在心中搭建自己理想的某种生活状态的。但是，呃，为什么说现在很多新型的这种概念的生活方式店铺，让我们觉得会有些？恼人呢，就是因为他给你提供的并不是你对某些东西的，让你去建构某些想象，他是给你在灌输一些东西，他拼命的想让你去学他，他自己想要创造出这样一个所谓的一个样板一样的东西放到那里。但其实你自己在生活当中，你会到这边去消费吗？你真正在消费的时候，你考虑的是什么样的要素？我觉得很多店是没有想清楚的，它里面放书，去放咖啡，去放什么样的东西，它。有些店就是真的是为了做这件事情而做这件事情，它变成一个地产商和品牌的合谋。地产商是想得非常清楚的，他是为了这些店铺在自己的这样的一个大的区域范围内地产项目里面能够吸引更多的人气，他也确实得到了这个效果。那真正的这些店铺本身是否能够真正从里面去赚到钱？企划方可能是去赚钱的，他得到的是企划费用嘛？真正运营能赚到钱，卖东西能赚到钱吗？一个很好的例子就是。我们曾经还在《新商业空间》这本书里面去写过，在东京日比谷地区里面的日比谷 Midtown 里面有一家由书店经营的一个综合复合方式店铺，里面就集合了餐厅、集合了理发店、照相机店、眼镜店，还有服装店、还有杂货店这么一系列的商店在里面。然后呢，他们综合把它企划运营起来。我们当时最早去观察的时候，也是觉得这个店铺超级吸引人，概念很好。然后进去以后，也确实成为一个打卡地。但是后来我们跟这些呃实际的运营方，还有了解里面一些细节的人再去聊的时候，他们就说，其实这个店铺的运营效率并不高。就是大家进去以后是去观光的，并不是去消费的，因为里面所提供的这些商品并没有具备不可替代性，所以大家进去以后只是看一圈，然后就出来了。嗯，消费者其实没有那么傻。然后这一轮热潮过去，还有多少这样的店铺能够留下来？等到新零售的所谓的这一轮热潮过去，究竟什么样的店铺留下来？它一定还是自己的产品本身能够符合人真正消费需求的东西才能留下来。这个我体会还是蛮深的。我不知道现在在上海，比如说你看到的这种新的所谓的复合店铺，到底还是一个增长期呢，还是它已经开始渐渐的有一些衰退的迹象了呢？嗯。呃
1: 我也觉得，就是像你刚刚讲的，商业中心那个购物中心，他其实想得非常清楚。他比如说会给这些比较新型的店铺一些减租啊或者优惠的政策，把你放在好位置用来吸引人流，对吧？他能够把这个账算平的。但是从你这个品牌或者店铺本身来说，如果你只是把自己作为一个花瓶的话，就没有一种店铺的模式叫做花瓶啊，或者新不是一种商业模式啊。就现在在上海或者北京，你还是能够看到一些新的购物中心里边这些新店都还是蛮潮流的。但我觉得这个风潮有可能会比大家想象的更快的就退回去，因为它实在是没有一个很稳定的场景、稳定的一个消费场景，或者是说是一个坚实的需求，它能带来回头客。那如果你只是靠游客的话，你生存的空间就非常小了
0: 。对，而且我个人的体验、啊，我会觉得，我不知道你有没有这种感觉，就是很多商业的店铺形态的底层逻辑其实是互通的。你有没有感觉到，真的是要说这些店铺现在开的各种花样百出的店铺，它其实本质上就是两种形态的店铺，一种叫大型店嘛，一种是这种小型的店铺。我们早些聊了那么多那么多的书店，本质上是也是一样的，大型店铺的这个商业逻辑。和小型店铺的商业逻辑，他们本身就不是建立在同一个标准基础上的，所以说你不能说这个大店怎么样，小店就要去复制它，你学不来的。你基础的这个成本管控，你不可能像大店那样去有一套完善的处理系统，所以小店可能更多的我们看到能够活下来的，都还是有一定自己差异化的这些东西在里面。嗯，所以大家简单的学母婴产品啊，我真的觉得这个生意没有那么好学。反而是中国的很多呃有自己特色的地方，能够有去学某一个领域的，但是未必能够学到这么一个综合的地步。薇乐品现在这在中国还有当年那么大的一个号召力吗
1: ？肯定还是有的，至少从我们媒体的角度来看的话，就它还是一个标杆，还是和宜家这种品牌一样，是这一个商业类别里的一个标杆。它做一些新的尝试。是所有的竞争对手、同行需要去关注、要去学的
0: 。我觉得这个让我印象还蛮深刻的一点是，早先他嗯、呃，无印良品的有一个新的生意模式，在日本之前是先在中国开的，就是木结 hotel 这个形态，在中国是首先推出来，我记得是深圳嘛，然后后来慢慢的北京，然后嗯，日本这边再在银座这个把同样的模式给铺开，呃，当时也是。怎么说呢？也是很多人在去探讨无印良品是不是真的生意做不行了这样的一个方式。我记得当时我们对他的一些分析就是说，无印良品可能不仅仅在是一个销售产品的公司了，他也是在做一个把服务给结合进来，然后更好的能够利用自己的产品做销售循环的公司。你想哦，他在日本做的很多事情不仅仅是开卖场，呃，日本的这个整个的生意领域范围还蛮大的。你看，那日本有一个叫帐篷厂的这样的一个生意模式，就是说有点露营、露营基地的感觉。他们还在去做那种，就是地方团地。团地的意思呢，就是类似于我们上海说的公房那种政府，嗯，早先建的一些面向一些保证基本收入群体，就是、或者是说一些较低收入群体去申请，能够得到呃基准基础之上的这个居住条件的一个大型的住宅区，嗯。无印良品参与到这些公共的地方项目里面，它能够一方面适合，就是做这种企业内部 CSR 的这种建设，企业社会责任，当然这个是可以他们做各种宣传的。那还有一部分就是它能够把，嗯、呃，和很多地方的这种公共资源和政府建立更多的关系。我觉得它应该是在拓展和弊端的关系了，就是。客户层不仅仅是和普通的消费者靠卖单个一个一个的产品去建立起来，他更多的是想要做这种 B to B 的，获得更多大单的这种生意的形式，经营效率会比做 C 端的要高一些。现在在中国应该也在做同样的事情，就是无论是设计咨询、装修也好，还是在日本有一个是，无论是室内装修的业务，还有一个是无印良品的家嘛，它是可以做全屋整装的业务的。但是在中国这方面稍微受限，因为中国没有建筑的这方面的一个地皮的这种，你自己建个房子的这种应该不太多。所以，在中国现在是全屋装修开始，还有酒店这些慢慢慢慢起来了。我看最近又起来了一个新的业态，好说要做共享公寓，是应该是最近上海这边的一个新闻
1: 。对，这个其实本质上就是这个品牌已经积累到一定程度了，或者它的内涵已经丰富到一定程度了，然后它可以去不停地输出一些新的东西，或者把自己这个已有的能力去试一试不同的领域，但它的基础还是这个店本身。店铺他已经开明白了，就我觉得更多的品牌有可能需要考虑的是，就先得把这个店铺这件事事情先开明白了再说。包括就是刚才讲的一些中国的线上平台，呃，严选也好啊，或者什么一条啊之类的，他们都开始开线下门店了嘛，先得把这件事情先要弄明白了才行啊。嗯，就是在这个基础之上，有可能我可以延伸去做那些事情。
0: 中国的很多店铺，如果是还是在做 C 端消费者的生意的时候，很多还在考虑经营效率的问题，因为中国市场市场足够大嘛，就是它能够从很多再低的店铺就能够得到足够的经营收益。如果加上线上的这个收益，我觉得是有很多可以做法上和日本不太一样的地方。这个也是很多中国本土品牌，或者是说在中国的呃这些海外品牌能够探索的和海外就是在日本这些的品牌是不一样的发展路线。
1: 嗯，就中国市场还是空间比较大嘛，对吧？购物中心啊，嗯，各种百货还是在新的，还是在不停的开，还是有很多好的黄金铺面可以让你去试，业主也愿意给你一些优惠政策，让你去尝试一些新的店铺形式，对吧？这个环境还是要稍微好一些，就看他们能不能弄出一些新的东西，对吧？一直模仿是没有意思。
0: 对这些很多东西是日方没有办法给予的，就是说这些很好的这些条件，试错的容错率相对来说，对于很多品牌来说是一个很好的试验田，它开拓开拓海外市场这一方面。行，那我们今天反正关于日本杂货相关的讨论，先讨论这些。嗯，无论是喜欢杂货的消费者，还是说真的在杂货呃商业模式领域观察店铺的这些人。如果大家有更多的想法和意见，也欢迎到评论区，或者是到微信公众号给我们去留言。我们的各种联络方式也都会写在这一期的各种文字介绍里。那谢谢大家的收听，我们下期再聊。